0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎来到我的私人电台，倾听精进自己，分享大家。那今天我们继续和大家一起来分享《易经》的智慧。那今天我们来看看第二十五卦——无妄卦。那无妄卦，我们从卦象来看，它的上卦是一个乾卦，那下卦是一个正卦。所以，我们叫天雷无妄。那我们现在啊，我们也经常会用到这样一个词，叫无妄，对不对？呃，现在我们的意思就是说，不要有太多的这种呃无妄之想。那《易经》的无妄卦到底在讲什么意思？那我们一起来看一看它的卦辞。那无望是元恒利贞，其匪正有眚，不利有攸往。哎，我们说这个无望的这个卦辞啊，它是元恒利贞，还、啊、是不容易啊？啊、呃，我们说“元恒利贞”四个字都有的啊，不多啊。那所以说这一卦从总体来看还是不错的啊。就是说“旺”在这里面就是虚旺的意思，叫“元恒利贞”，其非正有省啊。省就是一种灾异啊，就是不利于有旺啊。我们在团辞当中就是说：“无望则。”刚自外来而威，啊、主类，动而健，刚中而应，大亨以贞，天之命也。其非正有凶，不利于有妄，无妄之妄何之矣？天命不佑，行以哉？啊，我们说无虚妄之行啊，阳刚外自外面啊来成为一卦之主。啊，据无望之卦中，这样的卦象就表现出下面是雷声震动，上面是刚健威行。我们说下面是一个雷啊，雷声啊是正卦，那上面是一个乾卦，就刚健威行。那九五呢？我们说这九五卦那是阳爻啊，也是阳爻。啊，是阳刚之德啊！它由于六二，啊六二，我们说下面是阴爻，它们又是相应的。所以说这卦，它整体来讲，它是一个坚守正道啊，所以就是一个亨通的、吉祥的。但是呢，如果你背离正道，你就会有灾难降临，所以不利于前往啊，不利于前往。那我们说无妄卦。它其实它是表示着我们的社会的这种改革，那必须严峻的刑法治理的这种手段。我们说，当社会风气腐败的时候，我们必须要用用什么？必须要用刑法啊！我们说春秋战国时，特别是战国时候，那个时候是什么？哎，那时候就是一种啊，就是一种，你必须要使用一种刑法来。治理这个国家，所以商鞅变法啊，商鞅就用了啊，我们说很很有有名的一个啊，就是在在这个城门外啊贴了一个告示，就是告诉大家谁能把这个木头啊搬到北城门去，便可以得到重赏啊。大家一开始都不相信啊，最后终于有一个人把这个木头给搬到城门去了，商鞅便如数赏给了这五人。这个人什么五十两的这个黄金，啊、嗯，所以这样怎么样？这样就是，哎，人们就会相信商鞅的话了。那其实我们说，这是一场啊改革的这一种开场白。所以接下来我们说，秦国它其实为什么能够利于这在啊，能够统一这个六国？其实非常重要的原因，它就是用法治、严峻的这种刑法来治理国家。啊，治理国家。好，我们来看初九，初九无妄往吉。哎，什么叫无妄啊？就是不要虚妄前往，你就会得到吉祥。我们说初九是阳爻啊，是阳爻居阳位，是当位的啊。所以他怎么样？你没有妄想妄心。你只要按照这种规律去办事情，你就会什么，就会吉祥，啊，那我们说初九又象征着啊，任何一个事物在刚刚起步啊，你起步就有好的一个开端，哎、啊，那你预示着什么，就会吉祥，啊，六二、啊、我们来看一下，不耕获，不资奢，啊，则利用于我。我们说六啊是阳爻啊，阴爻啊，呃，举阴位啊，也是当位啊，什么意思呢？不耕获就不耕种收获，哎，你不开垦良田，这个资啊啊就是一种良田啊，蛇啊蛇也是一种田，我们古代啊。这个初耕的土地叫浊田，又叫祭田，就是，呃，比较贫瘠的田。你刚耕种了一年，那开垦两年的这个土地叫新田，那耕种了三年及三年以上的土地叫为什么？奢田，也就熟田。所以不耕货，也就不是不耕种、不努力，呃，就有收获。那天底下哪有这样的好事呢？对不对？那是指不要刚刚耕种就盼获收获，啊，所以说不耕获的意思就是说你不要刚刚耕种就盼望收获，啊，就是说你不失望刚刚耕荒一年就盼望成为三年的这种熟田、啊，就是说应当把当下的事情给做好，啊，我们经常有一句叫什么“只求耕耘不问收获”，就这种意思。反、啊、正刚开始你。做什么事情你不可能一下子就就能得到多大的这种回报啊！如果你有这种思想，则利有有忘啊，就像怎么样？哎，这样你就会有利于接下来你去做其他方面的这种事情啊，这样也才能称得上叫无忘啊。什么叫无忘？就是只求耕耘，不问收获啊。六三。无妄之灾，祸系之流，行人之德，一人之灾。啊，那这里面讲了一个故事啊，就六塞尧词，尧这个这个这个尧辞当中说的一故事，什么故事呢？就邻居啊，这个把牛给拴在路边上，被过路的人给牵走了，我却被诬告成偷牛的这种嫌疑犯。啊、人在家中坐，祸从天上来，这就叫无妄之灾。啊，无妄之灾，啊，就无缘无故就会什么就受灾了。但是这种偶然中也有必然，我们经常在这个呃实际的生活当中，我们说你犯的一些错误，其实有时候是有提醒的啊。我们也经常有讲，如果你德行好的话，一般人也不会怀疑你的。正是由于你平常。啊，就是一个什么道德格上不太行的人，所以说人家就会盯上你。我们说麻烦和错误为什么会盯上你？就是因为平时你不太细心，啊，不太细心，啊，所以说叫行人之德，一人之灾，啊。路过的行人牵走的牛，居住在家中的人却无缘无故的遭作拘捕之灾，啊！如果我们说六三这个人，他一向高道德比较高尚的话，那他不会认为这个刘氏里偷的，那你主观上本来就存在着妄啊，你本来这个品德就不是太高。啊，就有可能你的下意识当中就想把这个牛给，啊，牛到自己家中去，这就是无望，啊，这就是无望。好，九四，啊，九四我们来到了这个上卦，啊，我们刚下面是一个雷，啊震，那上面是一个钱，那九四叫可震无咎，啊，什么叫可震？就能够坚守正道，则没有灾害。啊，我们说九四爻是阳爻，是阳刚的，是上卦的乾，也就是剑的一部分，所以叫刚剑。九四在下卦是没有相应的，表示没有什么，没有私的交往。这样刚健无私，那就是无妄。所以应当固守无妄的正道，没有灾害。这就象征着刚而能柔的品格，有助于他正确的应付复杂的环境，坚守正道而不妄为，终于得以免过，所以叫无咎，啊。那九五叫无妄之吉，勿要有喜，啊，九五，啊，这个无妄之吉，啊，吉就是一种灾，这种灾啊，它比这个灾要轻一些。我们说九五是阳刚居中啊，啊是处于尊位的，是本卦的这个主卦，它本无至极之有，然而却有了这个忌，啊、这个忌呢是在外而非生于内，所以是无望之疾，啊就说这个病呢是在外部的而、啊、不是内部的，那只要你什么，只要你把这个外部的。事情给做好啊，或者从这个疾病来讲，你搞点药给涂一涂，给抹一抹，就会什么，就会治愈的啊，就会治愈。叫物药有喜啊，有时候说不定你不需要吃吃药也能够治好的啊，就容易治好的。所以说，我们说这句话，其实对我们现在们说，呃，一个人他要想成功。或者一个单位、一个组织，它能够正常的运行的话，它有一些小的过错，它不会影响到大的这种决策，啊，你只要你的政策正确，你底下的人都去执行的好的话，啊，即使有一点小的这个瑕疵，也不会影响到整个这个效果的，啊，那如果我们换句话说，如果你本来你就没有把你这个组织、把你这个单位啊整体的规划做好，人员安排好，那你即使有小一点小的这个过错，终于有可能带来大的这种灾难啊灾难。这就是九、啊，我叫无妄之极，勿要有喜。好，上九叫无无妄行有喜，无无有利。到上九啊，就有点问题了啊。我们说每一卦到最上卦就会有一点问题，叫无妄行有神，就没有虚妄之心，却有灾祸。无有所利之事，哎，那为什么我没有虚妄之心却有灾祸嘞？啊，本来无妄之心肯定是好的，啊、嗯，但行动。不是时候也不好啊，为什么不是时候啊？我们说这个下卦是一个雷啊，上卦是一个乾啊。我们说上九是处于了全卦之中，就是终极之地啊。那穷尽之时，已经无处可行了。这时候你就应该什么？要静啊，要止。而、啊、不能动啊，所以说你虽然没有虚妄之心啊，又因为你阳爻居了什么阴位啊，你刚躁易动，在时穷难行、动则遭灾之时啊，你仍然是固执前行，这样无望就变成有望啊，因此这个地方是有始。而无忧虑，嗯，就是因为上九啊，处于这种穷凶之地啊，你动就会有灾祸啊。你是阳爻处于阴位，是不当位。另外，你还想动，那、啊、这个时候就是有危险的，啊，就是危险的。好，我们说，呃，无望。这个卦，我们回过头，我们来看一下。其实它六个爻，前五爻啊都没有多大的问题啊啊，特别它的卦词当中叫和逆“元逆利啊，只要你怎么样？只要你按照这个事物的发展的这个规律去做啊，你这个任何时候你都不会有大的过错的。只有到这个。啊，九六啊，我们说到了上啊，到了终极之卦，到了这个一卦的最顶端，这个时候就有一点啊危险了啊，但是也不是说有多大的灾难啊，你只要你不动啊，没有太大的这种动作，你也是一样安全的。所以说，我们回过头一下，我们来看一下这个无望这一卦，它给我们现代人有什么样的一种启示？第一点，我觉得就是说，对于我们本身的人内心来说，就要有一种无望之心啊，叫无望之望，你才可以怎么样？哎，可以走得更远啊。就是人也需要一种豁达。啊，需要开朗一些，我们需要抛弃烦恼，也需要放开我们的心情，同时更需要有宽广的循环啊，只要我们坐得正，行得直，我们坦然地面对一切，这样，你所有的烦恼也就会烟消云散，那些无妄之灾也不会找到你，啊，也不会找到你。那我们人活在世界上，那其实，作为个人来讲，嗯，不断要啊修身啊，不断的增进个人的修养啊。我们经常讲，人是有两面的，对不对？有着魔鬼和天使啊。所以，人为什么要修炼？就是要把这个什么，我们自身当中那些魔鬼、那些贪欲要，要啊去掉，要压制住。做一个真正的人，做一个富有同情心的人，啊，让自己的一生能够在某一方面都有所建树，有所发展，啊，就像现在我们经常讲叫“三严三实”啊，我们要严于律己，我们要宽厚待人、啊，不要贪求太多。古人的智者、圣人都能够认识到自己身上的不足。就是以平常的心来看待他人，以平常的心来看待自己。生活上不要有太高的这种要求。那当然，工作上，而、啊、不是说过得去就行。当然，我们追求完美，但是完美不一定是最好的。我个人觉得，啊，宠辱不惊，啊，我觉得能够做到这样，处事坦然。这样，我觉得就是真正理解无妄之卦的这个真谛了。好，今天就和大家说到这里，我们下周再见。